0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Bueno, Noe, ¿de qué hablamos hoy?
1: Bueno, anoche subí la cajita de preguntas a arrobalic.noeliabenedetto en Instagram y elegí esta. Mi pareja le pone me gusta a todo lo que anda dando vueltas. Mira, te vas. Oh, 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 oh. Eso es un lío <risa> en puerta.
0: Qué difícil. Polémica en punto. Mi pareja le pone me Polémica. gusta a todo lo que anda dando vueltas, es corazoncito a todo lo que ve en Instagram, eh, que, que además vos lo ves, digamos, no hay ningún reparo. Claro. Porque es entre los, la gente que vos seguís y si vos entras en un posteo, los primeros me gustas que te aparecen son de la gente que vos seguís, entonces se supone que sí seguís a tu pareja en Instagram.
1: Sí, pues hay gente que tiene el acuerdo que no para justamente evitar estas cuestiones como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero <risa> bueno, eso es. Eh, dice, estoy con alguien en un vínculo cerrado, aclara, me manda, y se le pone me gusta o reacción historias de otras personas. La realidad es que esto es un tema, podemos estar años debatiendo de estas cuestiones, pero sí a diario recibo muchas consultas, muchas personas con malestares, en medio de rupturas, crisis de pareja o bien peleas que están abonadas por estas situaciones eh, mediadas por, por la cultura del pixel que le llamo yo que son cosas que quizás hace 15 años ni aparecían claro. y detrás de esto obviamente que esta persona me lo, me lo hace llegar a la consulta porque en este punto sería como ¿cómo debería ser este manejo ideal en las redes sociales? ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo deberíamos...? manejarnos al respecto la realidad es que a algunas personas esto les es como muy indiferente, a otras les enoja, a otras les genera mucha inseguridad angustia también puede despertar ansiedad, celos y eh, justamente algunas personas ven en esas reacciones, en esos me gustas algún tipo de indicador de eh, infidelidad, ¿sí? Sí. le hacen la marca de, bueno, esto es infidelidad, yo creo que al, lo primero que hay que hacer cuando una se da cuenta de estos aspectos o se topa con algún tipo de estos rastros, pensar bien qué es lo que nos molesta, ¿no? digamos qué es lo que nos genera malestar en estas situaciones. Si tiene que ver con el contrato de exclusividad que tengo con esa persona, digamos qué tanto considero que abarca ese contrato de exclusividad. Eh, también revisar esto de la sensación aparente, sensación de dueñidad que tenemos a veces eh, con nuestras parejas o con nuestros vínculos, que claramente que está alimentado por este modelo de amor romántico en el cual hemos sido socializados y socializadas, y también empezar a pensar si estas cosas las hablamos alguna vez, es decir, si las contratamos, si las acordamos alguna vez, porque la realidad es que la mayoría de las relaciones nunca hablan de este tipo de acuerdos, ¿sí? especialmente cuando se trata de redes sociales. Como es algo recién, o sea, si bien ya nos acompañan las redes aproximadamente desde principios de los 2000 ha habido diferentes plataformas, no es algo que, eh, que se habla, si bien es algo que ha cambiado o que al menos ha atravesado radicalmente todo lo que tenga que ver con los vínculos. Sí. Entonces, es importante empezar a pensar o a hablar acerca de lo que nos ha provocado, de los fantasmas que, que se descuelgan alrededor de un like, eh, si realmente esto va a tener que ver o lo voy a conceptualizar como un engaño o bien la falta de algún tipo de contrato que a lo mejor ni siquiera teníamos. Y entonces revisar esos aspectos eh, y empezar a contextualizar, ¿no? Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que nos despierta? Me parece que está cosificando, sexualizando a alguien es un like eh, como random, aleatorio, o es específico a determinadas personas o fotos en determinadas condiciones, como por ejemplo, qué sé yo, ropa interior, gimnasio, eh, un paisaje, foto de la persona sola. También a veces hay como una escala de jerarquización, esto, digamos, en cuanto a lo que lastima, es si ese like va a personas famosas o personas desconocidas, sí. y eh, la cuestión cambia cuando son personas más accesibles. Más por así del entorno, decirlo. ¿no? sí. Claro, o de repente si sí veo que me gustea por todos lados, pero a mis publicaciones no les genera ningún tipo de, de reacción. Entonces, lo cierto es que, como siempre decimos, la, las relaciones o los vínculos sexo afectivos se mantienen por acuerdos y compromisos muy particulares. ¿sí? Tu contrato de pareja puede ser muy diferente al de la persona que tenés al lado, pero también hay muchas cosas, en cierta forma, que tienen que ver con algo de lo heredado generacionalmente, por así decirlo, que son las convenciones sociales, ¿no? Digamos. Porque a veces esto de ver eh, ese, ese rastrito que deja alguien, ¿sí? De hecho, fíjate que la, las aplicaciones cada vez van como mutando más a que ciertas, eh, ciertos circuitos de, de estas reacciones no sean visibles, ¿sí? Antes, eh, por ejemplo... Esto de, de enviarle algún tipo de reacción por, por mensaje directo a alguien en el Facebook, en el Instagram, obviamente que quedaba como un mensaje y ahora tenés ese acceso directo del costadito que es un corazón, que eso no queda registro en ningún lado, salvo que yo tenga la historia activa e ingrese a mi red social. También en esto hemos planteado más de una vez de no revisar los celulares de sus compañeros o compañeras. Tal cual porque ah, hay aparte ayuda. de encontrar cosas acá de contexto, le idea es que no invadamos la privacidad eh, de nadie. Es
0: la privacidad del otro, pero digo, hay una diferencia entre me gusté a todo en lo público a eh, le reacciona las historias de todos o de todas eh, porque ahí ya entraste vos a ver a, a qué reacciona, digamos. No no tenés Así acceso es. a eso si no entras a la parte privada del Instagram de alguien. Si lo hace públicamente, digamos vos lo ves porque quizás siguen a la misma gente o te aparecen las mismas recomendaciones recomendaciones y ves dónde puso los me gustas. Uh -huh. hay, hay, so, hay, se da un paso más cuando vos sabés que reacciona a todas las historias, digamos.
1: Sí, sí, sí. Eh, me he metido en, en más lugares. Me he me metido en lugares sí. donde no debía. De
0: cualquier manera, viste que en eh... Instagram hay mucho tutorial de cómo saber si tu pareja te engaña en función de esto. Tipo, sí. si no podés entrar al privado, pedile que te comparte y fíjate los tres primeros a quien no. le... No. Cosas no así que son un espanto.
1: Sí, bueno, por eso vienen también los, este, los glass, que, que los, los protectores que, que justamente no permiten la mirada espía. Sí, tal cual, eh, tal cual. Hay, hay de todo. Pero si nos ponemos a pensar, o sea, descontextualizadamente, aisladamente, un me gusta no es más que un signo objetivo, ¿sí? Que puede ser la manito, el corazón, el me encanta, que Indica que algo es de nuestro agrado No indica que tenemos intereses sexuales, eróticos Que queremos o que estamos con esa persona Entonces los significados que le podemos otorgar A esas posibles lecturas Se van a debatir uno a uno sí. Y la realidad es que son muchos los factores Que pueden llegar a llevar a que alguien Le genere eh, algo, una publicación un contenido para ponerle me gusta ¿sí? Puede tener que ver con no sé, me gustó cómo está sacada la foto, eh, es un viaje a un lugar que me gustaría hacer o que ya hice. Uh -huh. Es decir, eh, justamente lo que puede llamar la atención es eh, muy particular, y antes de sacar conclusiones precipitadas o llegar a acuerdos bastante restrictivos, empezar como a, O sea, si esto me genera malestar, preguntarle a la otra persona, ¿no? Digamos, qué, qué pasa con eso, o. o o de repente empezar a hablar acerca de, bueno, vamos a tener un acuerdo al respecto o no vamos a tener ningún acuerdo. Y sí, también lo mismo y, para las reacciones, ¿no? Y, o sea, y, que yo le mande un fueguito a alguien no quiere necesariamente decir que, que voy a tener sexo con esa persona, o sea, se usa la carita enamorada o el cien o el fueguito, a veces más serialmente y a veces más indiscriminadamente.
0: Sí, y, y, y no quiere decir tal cosa o sí. También hay una realidad en el que en que alguien que le tira fueguitos a, a mansalva también te, quizás tiene intenciones de que alguno pique, eh, básicamente. Eh, puede, puede estar pasando también eso. Pero eh, pensaba en esto de, de que vos decís de plantear qué que está pasando con esto o, o hablar de la posibilidad de generar un acuerdo de la pareja respecto a esto. Eh, también blanquear la incomodidad, ¿no? Es eh, como... Seguro... Parte de la pregunta tiene que ver con, che, me, me re incomoda encontrarme con que todas las fotos eh, de esta persona o de este tipo de personas o de, o de estas características aparezca tu me gusta.
1: Sí, o sea, comunicar el malestar es eh, necesario, digamos, porque si no, si, si no sale de mi cabeza es muy probable que no pueda eh, hacer algo con eso, metabolizarlo. El tema es que... Una cosa es decir, che, mira, me angustia, me inseguriza, me molesta esto. A decir, mira, te voy a pedir que lo dejes de hacer o que claro. cierres tus redes. O sea, eh, entonces, hay, hay estudios al respecto. Hay una universidad en Canadá que dice que justamente la, de, la descontextualización, es decir, aislar este tipo de, de eventos o indicadores que vamos encontrando, es eh, obviamente que una causa de, de, de alimentación de celos, por así decirlo pero eh, es la causa más frecuente de peleas vinculares relacionadas con el Facebook, ¿sí? Ahora, bueno, quizás no todas las personas utilizan con tanta frecuencia Facebook, este estudio está realizado sobre esa plataforma, pero eh, justamente cuando vemos algún tipo de rastro de esto, se despiertan un montón de alarmas sin preguntarnos muchas cosas, ¿sí? Directamente uh -huh. en nuestra cabeza abre una pregunta y generalmente la cierra de la manera más terrible, ¿sí? O más fatal... Desenlace, entonces, eh, es justamente preguntarse acerca del contexto específico y también preguntar, digamos, qué se juega ahí, ¿no? Digamos, si es el hecho de cómo quedo para con el resto de las personas, cómo me haces quedar, qué va sí. a pensar tal si ve que tal cosa. Entonces, en este sentido también hay que eh, revisar o tener en cuenta o no perder de vista el hecho de que la realidad virtual es una realidad en sí misma, uh -huh. y si bien las redes pueden dar lugar a generar ciertos acuerdos, eh, frecuentemente cuando se arma algún tipo de conflicto en relación a esto, tiene que ver justamente con los vínculos más que todo o bien monogámicos o bien relaciones cerradas. ¿sí? Eh, y también hay otra cuestión de que en las redes nos comunicamos de una manera un tanto artificial, uh -huh. si no, hay un concepto que se llama justamente intimidad artificial, y quizás llegamos a hacer cosas o llegamos a expresarnos de tal manera que con la gente cara a cara no lo haríamos, ¿sí? Entonces, eh, de repente a lo mejor hay un reconocimiento de algo en, en, en esto del me gusta por, por cuestiones estéticas o por cuestiones o sea, de un logro o por cuestiones de que me pongo contenta por esa persona, pero eh, creo que cuando viene generando conflicto es que se juega algo de la exclusividad, ¿sí? Que tenemos con alguien, entonces nos molesta que se exteriorice eso, nos molesta que haya algún tipo de eh, cuestiones que contemplen a otras personas como deseables también. Uh -huh. eh, y esto tiene que ver mucho con las expectativas, ¿sí? Porque eh, este tipo de cosas quizás no está directamente, nos asocia directamente a una infidelidad, aunque algunas, para algunas personas sí, ya es como motivo, pero sí... Eh, es cierto que nos relaciona nos despierta o nos acerca a muchísimas expectativas que le ponemos a la pareja, ¿sí? La realidad es que yo puedo estar en un vínculo cerrado y monogámico y contratar exclusividad con esa persona, o mm, de repente eh, algún tipo de acuerdo al respecto, pero eso de ninguna manera implica que el deseo de esa persona por otras, ya sea a través de la mirada, eh, a través de eh, el interés, no va a desaparecer, ¿sí? O sea, no, no es que de repente yo hago match con alguien y, bueno, listo, ya está. Todas las personas eh, que pueden ser potenciales eh, para a mi agrado quedan anuladas. sí eso es una utopía porque no vamos a ir por la vida con los ojos o con nuestras expresiones sensoriales totalmente tapadas. Uh -huh. ¿sí? A veces, en realidad, digamos... Eh, lo que se cuestiona no es tanto la reacción, no es tanto el me gusta, sino qué hace la persona con eso. ¿sí? Es decir, básicamente lo que vamos identificando cuando estamos en un vínculo sexo afectivo con alguien y le pone algún tipo de me gusta o alguna reacción a alguien, en cierta forma vamos haciendo un caminito detrás de ir viendo para dónde se le está posando, por así decirlo, el deseo a la otra persona. Claro. Cosa que va a pasar, ¿sí? Cosa sí. que es real, el deseo se va posando todos los días en algo o en alguien. El punto es que yo viva bajo una especie de fantasía que eh, me haga convencer y a la vez enojar o, o generarme en malestar cuando esto no es así, de que esta persona tiene los ojos solo para mí, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, justamente, el contrato de exclusividad o el acuerdo de exclusividad que uno hace, la idea no es que niegue ese deseo, sino... ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? ¿Y qué no? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué está dentro de las posibilidades de este acuerdo de pareja? ¿no? Y en esto, que, que, bueno, que siempre planteamos la idea de qué se puede hacer al respecto, la realidad es que no, no, va, no podemos, o en cierta forma no elegimos, qué nos va a generar un malestar. De, de, esto, de hecho, estos son como malestares de, de, de la era digital, ¿sí? son sí, malestares sí. desbloqueados, como yo te decía hace, no sé, 15 años la clínica no estaba en, eh, depositada o no tenía en un lugar estas cuestiones, ¿no? Digamos, como el, el, el cortejo, el gosteo, el la new, eh, las reacciones, enviarte historias, eh, no sé, cortejar a alguien con memes, por así decirlo, todo eso no existía. Son como nuevas formas de, de pavoneo, ¿sí? De la actualidad. Pavoneo me refiero a esto de como ir... Eh, desencadenando, mostrando nuestros encantos. Y eh, en función a eso, la idea sería tratar, intentar de no apelar a eh, algún tipo de líneas más que todo prohibitivas. ¿sí? Si la solución para esto es que mi pareja o la persona con la que me vinculo deje de hacer ciertas cosas, elimine contactos que me insegurizan, eh, yo andar controlando a quién agrega o a quién sigue o a quién deja de seguir, o bien pedirle que cierre las redes, quizás no es algo que podamos contratar y que eh, resulte de una manera saludable. Porque la realidad es que un acuerdo donde vos y yo estemos, en cierta forma, eh, en consonancia, en que cerremos nuestras redes, sí, nadie diría, bueno, yo te obligué, ¿no? Claro. Quizás hay algo que está un poco más eh, solapado. Pero estamos contratando algo que interviene justamente sobre nuestras libertades y también sobre las de las otras personas. Entonces, la idea es, sería poder tener una conversación bastante incómoda en el sentido de, mirá, estoy viendo esto, me están apareciendo este tipo de indicadores, me gustaría o me gustaría contarte que me genera malestar, ¿sí? señalar que, qué me pasa con eso, y eh, quizás en función de estas cuestiones, es decir, de lo que nos producen, eh, plantearle a la otra persona qué nos duele, para no dónde se nos dispara la cabeza, qué imaginamos, y quizás en ese intercambio surja algún tipo de entendimiento. A lo mejor la otra persona ni repara, o sea, ni, ni conecta eso con alguna posibilidad remota de eh, infidelidad. O quizás le parece que es totalmente inocuo, entonces poder plantearle a la otra persona que me genera eso. Y si de repente no estoy de acuerdo con que estar en una pareja o en un vínculo donde determinadas prácticas se sigan sosteniendo también tengo la opción de irme, ¿sí? Pero no puede ser la primera opción obligarle a alguien a que cierre sus redes o deje de hacer algo, ¿sí? Claro. También puede ser una buena oportunidad para identificar que si algo me mueve, si algo me genera malestar, quizás haya cosas de mi propia inseguridad o ansiedad eh, o algún tipo de eh, cuestión no resuelta en relación a esto, ¿no? Digamos, a, a la idea que me parece súper posible algo del orden de la dueñidad de la otra persona, ¿sí? Sí, entonces... A veces son cosas para hablarlas en pareja, creo que siempre son cosas para hablarlas en pareja, pero si de repente eso me, me inseguriza o me genera un malestar de una manera un tanto intensa, me parece que hay que revisar también cuestiones individuales, en, bueno, por ejemplo, en un espacio de salud mental, ¿sí? ¿sí? Porque hay muchísimos significados que las personas les otorgan a estos botones de me gusta, a veces simplemente me gusta la publicación y no necesariamente quiero encarar a la persona, a veces sí tiene que ver con que me gusta algo de esa persona y entonces le pongo me gusta, nada, hasta la tapita del yogur que sube. A veces sí tiene que ver con alguna insinuación para algún encuentro sexual, ¿no? Digamos, esto suele suceder a la madrugada, alguien likea muchas fotos viejas uh -huh. y de repente eso se interpreta como, bueno, háblame para que tengamos algún encuentro. A veces también hay personas que utilizan estas especies de, de recursos de dejar esas esas carnaditas eh, como para provocarle celos a las otras personas. También estaría bueno pensar por qué quiero sostener un vínculo donde tengo que provocar esas cosas para que, no sé, refuercen algo conmigo. A veces simplemente tiene que ver con, bueno, esto a esta persona le da felicidad y me alegra a mí que esta persona le dé felicidad. Entonces, eh, hay múltiples, múltiples significados, hasta de meter mal el dedo también está stalkeando pero en función de eso no podemos hacer o llegar a una conclusión precipitada de que, bueno, pasa esto y automáticamente tiene que ver con la infidelidad, ¿sí? A veces tiene más que ver con que las redes son una vidriera y cómo quedamos expuestas socialmente o expuestos en relación a esas vidrieras, ¿sí? Entonces, en un vínculo de repente de pareja, un vínculo cerrado, creo que hay que... Mmm, generar o llegar a una especie de consenso que tiene que ver con esto de, bueno, a ver, naturalicemos que vamos a encontrar otras personas atractivas, ¿sí? Esto de, bueno, que yo elija tener un vínculo con alguien no anula que mi deseo o la capacidad de experimentar cuestiones que me generen, no sé, satisfacción como algo del orden de la belleza vas a ir estando eh, y en función de eso también eh, ver que, que las redes es un escenario para eso, ¿no? Digamos, así como en la calle cuando me cruzo con alguien atractivo atractivo, eso despierta algo ¿sí? Está el meme este de que va la pareja y, y el, el el varón de, de, de la escena eh, mira para atrás a alguien que pasó ¿no? Entonces sí. pero eso no necesariamente es eh, algo que implique una falta del contrato o algo que se relacione con la infidelidad ¿no? Entonces eh, bueno, hablarlo y si las partes están de acuerdo o, o noticiar a la otra persona el impacto o la intensidad de lo que me genera eh, intensidad en el buen sentido pero bueno, si vemos que eh, la persona no está dispuesta a cambiar eso que dará sus motivos bueno, también tengo la posibilidad siempre existe la posibilidad de irse de un lugar donde de repente nos estamos sintiendo insegurizados o con algún nivel de malestar
0: Definitivamente eh, Algunas cuestiones También me parece que está bueno Pensarse un poco en lo personal De si el otro Si la pareja con la que vos estás eh, eh, Da likes Así como eh, Más libremente ¿Qué, qué, qué cosas te, está, te estás inhibiendo vos de hacer? ¿No? También hay como algo de porque, Si yo no lo hago también. por 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 respeto porque me da pudor porque no quiero que eh, quizás en más de una ocasión tuviste ganas de poner un me gusta pero hay hay otros frenos inhibitorios que eh, te paran y hay gente a la que no lo para digamos no, no hay ese freno ante la posibilidad de un me gusta por la razón que sea me parece que eso también puede, puede estar dando vuelta que está bueno pensarse en, un, en lo personal ¿qué hago yo con eso? Eh, uh -huh. por otro lado a mí me pasó en lo particular le contaba recién a Santi cuando hablábamos en la previa del tema eh, tenemos un grupo de amigos en el que se planteó el tema para con un amigo. Tipo, che, loco, no está buena intervención. Es mucho.
1: <ríe> es mucho. El, Ajá, el... como que andaban en plan de me gustador serial, vos decís. Pero
0: pero, pero asesino serial, <ríe> digamos. Era una cosa, y eran todas las fotos eran iguales, tenían las mismas características, eran chicas en culo, básicamente. Uh -huh. eh, Ajá. Y, y bueno, él tiene su pareja, ¿no? No, no, no sé si ellos lo hablaron como pareja, si tienen un acuerdo o no, pero como amigos era como, era incómodo, chicos sos un tipo grande, tenés hijos, tipo, calmate un poco.
1: Fue como ese el planteo. Bueno, pero a, pero a ver, si yo, por ejemplo, el me gusta lo tomo como en esto, nada, contemplo algo que me parece atractivo, que hasta inclusive me resulta deseable, y bueno, y a veces queda ahí, ¿no? Digamos... Eh, a veces yo les pido que hagan el propio ejercicio con sus propias redes, no sé, la foto que más likes tengas, hace la cuenta del promedio de la cantidad de gente que te puso like con la que has estado tendrías potencial de estar.
0: No, bueno, ninguna. Eso yo no sé. ninguno. ninguna. A ver es
1: muy bajo. Hay,
0: sí, hay que hay que hay que revisarlo. Me parece interesante el, el, el ejercicio didáctico de revisar eso.
1: Claro, si tengo 200 me gusta en una foto, que tenga un llamador específico, hacerle cuenta si che, ¿cuántas de, ¿con cuántas de estas personas he flirteado? Con cuántas de estas personas recibió o he enviado un tiroteo? No siempre. Entonces, eh, a veces sumamos más. Eh, Aspectos ¿sí? a, a, a conflictuar en, en un vínculo, y, y bueno, de esto también se trata de empezar a, a romper esa burbuja de que, por más que estemos muy enamorados o enamoradas o estemos muy bien en pareja con alguien, es muy probable que bajo el radar de esa persona pasen otras que le resulten atractivas sí. ¿sí? o en situaciones atractivas. Ahí. Eh,
0: Sí. No, no, y, y hay otra situación en la que me, 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 esto lo comento en, a nivel personal eh, que a mí me pone un poco incómoda y es por ejemplo, yo recurro mucho a Twitter por información y hay un montón de profesionales que tienen un uh -huh. montón de información súper válida o, al, o hilos de, de información con, con, con mucho contenido, con mucha data con, mucho, con mucha cita al lugar de, de donde se saca esa data qué sé yo eh, y uh -huh. la realidad es que para mí pierde valor un poco la data profesional cuando empezás a seguirlo y entras eventualmente a su perfil para ver algo. Y esa persona es un me gustador seria, serial o un eh, eh, comentador serial comentador de fotos serial. de otras chicas. O en este caso, los dos ejemplos que tengo son de hombres, por eso lo pongo en estos términos. Eh, de, de chicas de, en situación de lencería o de beboteo, digamos. Como para mí pierde cierto valor la información profesional que esa persona tiene en función de lo que me expone a mí a ver, porque cuando vos me gusteás o comentás en Twitter algunas cuestiones, te aparecen a vos en el feed, digamos. Eh, no Ajá. no sé si me explico o si queda muy claro, pero sí. para mí pierde ¿Vos cierto Vos decís valor.
1: que hay personas que, que tienen una entidad como muy valiosa para vos, que al ver que tienen esta faceta, devalúa el hecho de cómo vos las tenés representadas.
0: Sí, en sí. algún punto sí. Sí. Eh...
1: Claro, el tema es que ahí hay una cuestión como muy moral fuerte, ¿no? eh, Digamos, porque por la realidad eso. es que todas esas fotos, esas fotos tienen un contenido, eh, más allá de lo erótico más o menos explícito, es un contenido que tiene que ver también con eh, algún tipo de, de apreciación de lo bello.
0: Sí, ni hablar. Pero por eso te digo, lo, lo planteo desde lo personal y me siento re prejuiciosa en este sentido. Pero no me deja de pasar, ¿no? Digamos, también eh, hago mi propia evaluación de qué pasa con eso, qué me pasa a mí con eso. Es, es de prejuiciosa y de moral, de moralina eh, insostenible, si se quiere. Porque qué me importa lo que hace el chabón si lo que yo voy a buscar es otra cosa y está bien hecha. ¿no? Pero pero bueno, me pasa igual. Eh, digamos, no, no no, venimos a ocultar esas debilidades
1: pasa en muchas áreas esto de no poder eh, dividir la, la obra del personaje ¿no? Sí, Digamos, sí. De, o el personaje de la persona entonces, sí, la realidad es que todas las personas vamos a tener atracción al menos por estética eh, por varias personas a la vez y después elegiremos si vamos cerrando la cuestión vincular con quién vamos a tener algún tipo de acuerdo de otros aspectos pero creo que Estamos atravesados al menos por cinco o seis plataformas donde la cultura de la imagen es lo que primero se antepone hasta inclusive, no sé, conocer la voz de una persona o la opinión. Entonces, sí, es muy probable que haya gente, digamos, haciendo esto hasta inclusive como eh, en una cuestión indiscriminada, ¿no? Como, bueno, sigo a tal famoso, famosa, pone cualquier foto y ahí va a ir mi like, ¿sí? ¿sí? sí Pero sí. no quiere decir que yo de repente me esté debatiendo... Eh, salirme de un vínculo o pensar eso, figurar eso como una infidelidad ¿no? mm. eh, y si de repente yo siento que me hace quedar eh, mal o me hace quedar como la última en enterarse, por así decirlo, frente a otras personas, bueno, quizás hablar con la otra persona lo que le genera pero desde ya saber, digamos, que pongo me gusta o no el deseo siempre está puesto en otros lugares, el punto es qué decisiones tomamos con esos deseos que se posan por otros lugares Excelente.
0: Hay mucho mensaje este, que es tarde, pero quédate para escuchar algunos. Dice, por ejemplo, yo le puse qué pan dulce a Viajando con Vero eh, y me decía mi pareja que eso era infidelidad. Le di de baja para no tener problemas. Viajando con Vero yo no conocía, pero es una cuenta de una chica que viaja por la playa, por pla las playas Ajá. más lindas del mundo. Y en todos los videos está en bikini, digamos, está en, en claro
1: eh, Viajando con Vero. Y eso generó una batalla gampal. Claro,
0: no es me iba a ponerle qué pan dulce a Paulina Cocina en una receta que ponerle qué pan dulce a viajando con Vero.
1: Claro, sí. Y en ese sentido la de la todo sobre todo eso que queda en público. claro A ver, y en esto eh, tiene que ser un acuerdo dentro de cada vínculo, ¿sí? Entiendo que es difícil como procesarlo, decir, ah, sí, me parece, que está todo chill, ponerle que está remil buena y, o que está remil bueno y va a estar todo ok. Eh, que a veces sí suele pasar esto como que los permitidos más eh, mmm, no sé, los, los, los que pasan el umbral tienen que ver con, con influencers, con personas famosas, ahora si yo veo que, no sé, vivimos en el mismo edificio y le está poniendo, me gusta a la vecina del claro. tercero, Se quedó bueno, ahí tú puedo que, llegar. pan
0: dulce a la encargada del edificio, claro. que ponerle que claro. a una famosa. Eh,
1: sí, Sí, de cualquier manera también, bueno, ahí entran otras cuestiones como como el, como el, los piropos sí, sí, sí. y barra acosos, ¿no? Digamos, eh, en algún momento no nos olvidemos que Jardín Florido eh, estaba totalmente incorporado, ¿no? Digamos, en la dinámica. Ahora hay varias, varios personajes Jardín Florido que andan en las redes, a lo mejor utilizando... Eh, metáforas más rústicas, ¿no?
0: Eh, sí, ni hablar. Hola, buen día. ¿Dónde puedo escuchar la columna que estáis emitiendo ahora? Bueno, la columna la podés revivir si no la estás escuchando en vivo, porque es rara la pregunta. Eh, en eh, Notify Diario nos encontrás en Spotify, pero también en la columna que va a subir, con más data todavía, Noé a su Instagram, arroba leak.noeliaBenedetto con B larga y doble T. Ahí la encontrás y vas a tener no solo data, sino además el, el link para escuchar nuevamente la columna. Hola genios, muy buena la licenciada, es hermoso estar seguro de tu pareja, te amo pipí cucú, dice por acá el oyente, que, ah. que quiere blanquear que está seguro de lo que pasa. Hola gente bella, no entiendo por qué siempre se apela a decir es un tipo grande, tiene hijos, o cosas como esas para pedir que alguien sea tal o de tal o de cual manera, no veo la relación edad o tener hijos que para, para encuadrar en eso. Eh, bueno, tiene justamente que ver con prejuicios, con morales, con, con éticas instaladas con Pero, formas de cultura, ¿no? De, de que venimos. a vos decías,
1: digamos que, que, que le, le picas el boleto ahí al prejuicio que se te cuela. ¿Y sí, la verdad? realidad es que somos deseantes antes, durante y después de pasar a la edad adulta o de tener hijos, hijas eh, o de no sé graduarnos, eh, pasar a no sé vivir solos o solas, o sea. Eh, esto tiene que ver digamos, con un componente de, de la atracción de lo erótico y de la contemplación de lo estético también, ¿no? de la belleza estética. Definitivamente. Entonces, sí, es cierto, es cierto que tiene que ver con, con un prejuicio, digamos, no, esto pasa a veces, bueno, pero es padre, ¿cómo va a andar haciendo tal cosa? Y bueno, la realidad es que es una, una cosa es un rol de paternidad o de maternidad y otra cosa es el rol de una persona eh, deseante desde lo erótico. Sí,
0: eh, me gusta este mensaje que voy a leer ahora porque viene, de, es el que reacciona bajo amenaza, digamos, dice, ah, claro, señora, Ajá. si va a estar poniéndole me gusta al culo de otra persona, más vale, subo mi culo y, se, y listo. Como <risa> devolviendo con, amenazando con devolver lo mismo, como para que otros le pongan me gusta a su culo claro. y que él se ponga bueno, a su culo.
1: Bueno, no sé si eso sería un acuerdo, saludable, No,
0: me parece que pero... <risa>
1: Pero sí, a veces pasa esto, inclusive, ay, ¿por qué le pones me gusta a aquella que sube una foto en ropa interior? Y a mí no. Y claro, entonces es como, bueno, no, porque yo no voy a ser uno más o una más del ganado que te pone me gusta tus fotos. Y ¿sí? hay como también un, jue un juego, un tire y afloje en esas cuestiones. Eh, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con el contexto de amor romántico y esta utopía de la posibilidad de, de contratar una exclusividad más eh, abarcativa de lo que en realidad podemos acordar.
0: Definitivamente. Última, última que leo, dice, ¿el tema es solo para mujeres o también aplica para hombres? No. Sería en relación al cuestionamiento, eh, parte de la consulta del oyente. Eh, no, yo entiendo no, que para cualquiera, no, no. digamos, que se sienta claro, no, no, interpelado.
1: no, no hago... No hago división de género, digamos, acá dice mi pareja le pone me gusta todo lo que anda dando vueltas. O sea, no, no me dice que si esa pareja es un socializado varón, si es una socializada mujer o si de repente es una persona no binaria. Eh, esto es válido todos. para todos porque, bueno, son... Válido para todos pero con contratos específicos, ¿sí? No podemos decir, no, bueno, esto universalmente no da. Y eso sí. también está bueno, hacer el ejercicio... De eh, metabolizar o revisar Cuando tenemos ese tipo de comentarios Para con personas que esta, Forman parte de otra pareja Que yo desconozco el contrato que tiene esa pareja ¿sí? Si yo me junto con Juanita A hablar de que fulanito La está haciendo quedar mala Menganita me porque le pone me gusta Todas las fotos que suben Cierto tipo de chicas Y la realidad es que nosotros de afuera eh, los, los de afuera son de palo No sabemos qué contrato pueden llegar a tener Esas personas
0: Definitivamente. Bueno, Noé, gran columna la de hoy, la pueden revivir en Spotify o en la o en el Instagram de Noé, que siempre deja ahí habilitada la columna para que la puedan revisar todas las veces que quieran. Arroba leak.noeliabenedetto con B larga y doble t Noe, nos encontramos el próximo miércoles. Gracias por la columna de hoy.
1: Así es. Éxitos para todos y todas. Chau, chau.